0: Después de la elección de Thomas Jefferson en 1800, siguieron 28 años de dominio demócrata republicano. Durante estos años, la vida de los habitantes en Estados Unidos continuaban estando altamente atadas a su tierra. No habría gran conectividad terrestre para los estadounidenses. Los caminos eran muy básicos y estaban mal mantenidos. En la época húmeda se convertían en lodo y en la temporada seca eran demasiado polvosos. Para la gran mayoría, participar en el comercio nacional dependía de vivir cerca de un puerto. La gente continuaba desconfiando de las autoridades a distancia. Por lo general, sus vidas no los llevaban mucho más allá de 30 millas de sus casas. Y como la gente, la información viajaba también muy lento. No era muy factible hacer organizaciones nacionales. La política era local. La vida no era particularmente fácil para el habitante promedio, ni totalmente individualista. Su subsistencia dependía del trabajo constante y arduo de una familia. Las actividades rurales y un oficio suplían la mayoría de las necesidades y daban suficiente para el comercio a pequeña escala. es decir. La persona promedio tenía una granja y al mismo tiempo podía ser herrero o carpintero. Pero también era necesario que hubiera cierta manufactura básica para realizar trueques incluso a menor escala dentro de la comunidad. Por lo general ese rol lo cubrían las mujeres. Ellas producían artículos como prendas de vestir o jamones curados que servían para acreditar una deuda en la tienda local, como por adquirir una herramienta. Los niños llevaban a cabo labores sencillas, como llevar agua del pozo o alimentar a los pollos. La natalidad era alta no por falta de precaución, sino por necesidad. El promedio de hijos por mujer empezó a decaer al mismo tiempo que la proporción de la población rural comenzó a disminuir. Los bienes manufacturados más complejos o industriales provenían del extranjero. Era una vida simple y sin muchos lujos. Los más quisquillosos se bañaban una vez a la semana, pero la mayoría se bañaba una vez al año. Ahora, esto no significa que los estadounidenses fueran comunes en el mundo occidental. Si bien su subsistencia dependía del mismo tipo de trabajo que llevaría a cabo un campesino europeo, existía una diferencia fundamental y era que no debían ninguna parte de su cosecha para el terrateniente aristocrático o como diezmo para la abadía. La tierra que trabajaban era suya. Si tenían deudas era porque muchos habían usado préstamos para obtener sus tierras y entonces pagaban una hipoteca pero se entendían a sí mismos como maestros de su propio destino, al menos mucho más que la gente del viejo continente. Y la enorme cantidad de tierra disponible para los hombres blancos, de nuevo, digo estadounidenses, pero me refiero a este grupo, que es la parte de la población que tenía derecho legal a la propiedad. Pero bueno, tanta tierra les daba la oportunidad a la población en general de tener una alimentación muy vasta, si bien no muy variada. Sobre todo, comían mucha más proteína. El estadounidense promedio medía unos 10 centímetros más que el inglés promedio. En menos de un siglo, este país terminaría una conquista hacia el otro extremo del continente, desplazando naciones enteras de nativos americanos, haciendo tratados con el imperio británico y conquistando la mitad del territorio de la nación mexicana. Pero para sus habitantes, el país se encogería el ferrocarril acortó enormemente el viaje terrestre interno, el telégrafo comunicaba instantáneamente a los pobladores de todas las ciudades importantes a través del país, además surgirían dos nuevos partidos políticos que reemplazarían a los originales y representarían intereses de ciudadanos de todo el país y Estados Unidos se convertiría en una pieza clave en la cadena de producción global. Esta Va a ser la historia de esa transformación. Entonces, hoy justamente quiero hablar acerca de los primeros veintitantos y tantos años, casi 30 años de Estados Unidos en el siglo XIX. Yo sé que en el capítulo pasado dije que iba a hablar de los demócratas y de Martin Van Buren y Andrew Jackson, pero creo que también todavía sigue siendo importante eh, tener un poco de contexto... ...porque a pesar de que parece una época medio aburrida... ...porque precisamente no hay mucho cambio en los presidentes... ...que es como lo más obvio... Eh, ...sí es importante sobre todo saber... ...qué estaban haciendo los que eventualmente se convertirían... ...en los protagonistas de la historia estadounidense... ...entonces, no si me voy a saltar... ...va a ser eh, la presidencia de Thomas Jefferson... ...lo más importante de esa presidencia es la compra de Luisiana... Eh, A través de la cual el país se expande enormemente ¿no? Como que alcanza eh, como la mitad, más o menos Un poco más de la mitad Unos dos tercios de su tamaño actual O por lo menos de los Estados Unidos continentales Como sabrán o no Eh, Alaska mide más o menos lo que México es enorme Es por mucho el estado más grande de Estados Unidos Pero estoy hablando de los Estados Unidos continentales O sea, contiguos y otra cosa que en la que no me voy a meter es la guerra de 1812. Entonces, pues, a pesar de que parece que sí me estoy metiendo demasiado en detalles, en realidad todavía no tanto. Pero bueno, para después de la presidencia de Thomas Jefferson parecía que el sueño de mantener al sistema libre de partidos se había logrado. James Madison, una de las frentes principales detrás de los Federalist Papers y de la Constitución, sobre todo de la Constitución, eventualmente se entendió con Jefferson y fundó junto con él el Partido Demócrata Republicano en oposición a los federalistas de Hamilton. Durante su mandato ocurrió la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, pero como dije, no voy a hablar de eso hoy. Fue un conflicto importante, incluso se llegó a conocer como una segunda guerra de independencia. Y tras alcanzar la paz, en 1815, Madison tuvo una respuesta proteccionista y propuso una serie de políticas federalistas, a pesar de que pertenecía a los demócratas republicanos. Esto tiene algo de sentido, en mi opinión. Recordemos que las tendencias federalistas de Washington y Hamilton se reforzaron por sus experiencias en la revolución. Entonces, ¿qué estaba proponiendo Madison? Pues mantener un banco central que gobernara los valores del gobierno y extendiera crédito para expandir la economía. Más importantemente, el banco emitiría una moneda nacional. Y esta era justamente la clase de gran poder a distancia que los estadounidenses eran, sospechaban mucho y creían que eran incompatibles con los ideales del país. Además, la gente por lo general odiaba a los bancos, porque en ausencia de la aristocracia noble o eclesiástica, los bancos era donde los resentimientos de la mayoría de la gente se enfocarían. A fin de cuentas, si sí, no le apartas parte de tu cosecha al señor feudal o al obispo, pero si sí tenías que pagar tu hipoteca. El banco va a ser muy importante, así que tomémoslo o bueno, por lo menos ténganlo en mente. Ahora, el banco de Madison no era el mismo Leviatán que Hamilton había propuesto en los en 1790. Mientras que Hamilton creía que este banco tenía que existir para hacer una deuda nacional permanente con el fin de que la clase capaz de extender crédito estuviera siempre al lado del gobierno federal porque pues su propia fortuna dependía de que el gobierno le fuera bien. Pero Madison creía que el banco sí tenía que existir y expandir crédito pero con un medio temporal para financiar los proyectos de defensa nacional y de infraestructura. Otra cosa súper importante, una medida que propuso que no es nada demócrata republicana, sino mucho más federalista, es la idea de imponer una tarifa. Una tarifa proteccionista con el fin de fortalecer la economía interna y de disminuir la dependencia del gobierno con Gran Bretaña. Y para para estos entonces, hasta Thomas Jefferson había cedido en este rubro. Había dicho que eh, era... Innecesario posicionar a la manufactura junto con la agricultura. Es decir, que por primera vez había cierto consenso de que no todo. O sea, Estados Unidos no iba a ser como una nación de granjeros que se podían. eh, que puedan ser autosuficientes y. ya. ¿no? sino que ahora había cierta aceptación de que. y también estamos producir bastantes cosas. y con el fin de proteger esta industria. Vamos a establecer unas tarifas para evitar que entren bienes exportados. Y finalmente, Madison abocó por la necesidad de comenzar un programa de mejoramientos internos. Mejoramientos internos, que es una frase que voy a estar usando constantemente porque es literalmente como lo llamaban en ese entonces, son programas de infraestructura. Caminos y canales construidos bajo la autoridad federal. Y esto no es cualquier cosa, o sea... Cuando leo eh, construir caminos o mejorar caminos, suena algo como aburrido, ¿no? Hoy en día, o incluso, digamos, como de rutina, ¿no? Pues si sí, el gobierno se encarga de mantener la carretera, ¿no? Lo que sea. Pero esta era una iniciativa muy ambiciosa, porque, de nuevo, los caminos que existían eran tan deficientes que la mayoría de la gente básicamente no los usaba. Pero conectar a toda la federación de una forma muy obvia de fortalecer Eh, a la unión, tanto económicamente como militarmente, para poder mover eh, tropas y mover mercancía y fomentar el comercio dentro del país de manera mucho más efectiva. Y justamente esta idea de dejar de ver hacia afuera, dejar de ver hacia el Atlántico, es muy importante, porque si no ves hacia el Atlántico, hacia el este, ¿hacia dónde ves? Hacia el oeste, hacia adentro, hacia el continente y la necesidad de tener dominio sobre ese continente se hace cada vez más obvia. Entonces este cambio de mentalidad va a ser enormemente importante. Tanta interferencia del gobierno no era la idea que la gente tenía normalmente de lo que el gobierno tenía que hacer, pero Madison contaba que con el sentimiento patriota que levantó la guerra, la población y la legislatura estuviera de acuerdo y apoyara su agenda. Y de manera bastante sorprendente, así fue. A grandes rasgos, las propuestas de Madison se aprobaron. El segundo banco nacional fue autorizado por 20 años, es decir, hasta 1836. Se impuso una enorme tarifa sobre los productos foráneos que se podían producir en Estados Unidos y una aún bastante considerable de 25% sobre los productos que aún eran necesarios importar. Algo nos recordará, ¿no?, de... ...la presidencia de Trump... ...esta idea de... ...proteger... eh, ...la industria nacional... ...por tarifas, pero bueno... ...y se hizo una inversión... ...de 100 mil dólares, un dineral... ...hay que multiplicar por 100... ...casi siempre... eh, ...cuando estoy hablando de dólares en esta época... ...para construir un camino... ...en lo que hoy en día es Virginia Occidental... ...que cruzaba los montes Apalaches... ...y fomentaba la migración hacia el oeste... ...ahora... ...no solo porque el gobierno actuando de esa manera era algo que no toda la gente tenía claro fuera constitucional porque en la constitución nunca hay nada que diga el gobierno se va a encargar de estos mejoramientos internos o de la infraestructura, sino también los estados mismos reconocían que esta mayor conectividad, o sea, todos los estados que eran en ese momento todos eh, daban hacia la costa este, reconocían ...que mejorar eh, el transporte terrestre interno... ...pues eh, les iba a, a sacar gente de sus propios estados... ¿no? ...la gente se iba a mover hacia el oeste... ...si ya tenía la oportunidad de encontrar más tierra... ...para sí misma... ...que no estuviera tan cara como la tierra en sus estados... ...y que si ya hay buena comunicación... ...entonces ya puedo yo comerciar hacia al, el este... ...desde el oeste... Eh, Sin sin tantos problemas Entonces Los estados del sur Y los estados de eh, Nueva Inglaterra Que es más o menos Todo lo que es el norte de Nueva York Como Massachusetts, Connecticut, Vermont eh, No estaban tan de acuerdo Porque reconocían que esa era una forma De perder población Y por lo tanto perder poder Pero bueno Ese extraordinariamente productivo Congreso No sé cuántos congresos eh, en la historia de Estados Unidos pasen tantas reformas eh, tan importantes eh, o tengan un historial tan bueno como el de 1816 que es el Congreso 13 o 14, no me acuerdo. Eh, Probablemente hay otro muy impresionante, que es el Congreso después de la Guerra Civil, pero de ese si hablaremos dentro de un rato todavía. Pero bueno, ese, ese eh, extraordinariamente productivo Congreso pagó el precio de extralimitarse, ¿no? Porque era muy obvio eh, lo que estaban haciendo y la gente no estaba totalmente de acuerdo. Y no solo no estaba de acuerdo con las propuestas, sino con el poder que el Congreso mismo se estaba dando a sí mismo d- dándose eh, la prerrogativa de decidir todas estas eh, o, o de aceptar todas estas decisiones y fue muy castigado en las siguientes elecciones ahora, es aquí en, en este nivel sí es diferente al nivel presidencial porque mientras en el nivel presidencial como que no hay un digamos un conflicto o un concurso por, por captar votos en la legislación, sí. Aquí, como que Madison en, la presi- en su presidencia había sintetizado las dos corrientes, ¿no? La, los federalistas y los demócratas republicanos, porque si sí era eh, federalista, pero no era tan intenso como Hamilton y tenía más este, sensibilidades demócratas republicanas, ¿no? Tampoco quería ser un gobierno tan grande y tan poderoso como lo pensaba Hamilton, ¿no? pero estas dos corrientes todavía estaban en el Congreso separadas. O sea, a pesar de que estaban muy disminuidos, nunca llegaron otra vez a pasar más del 35% de de los lugares, pero estaban los federalistas todavía. Y había demócratas republicanos que mantenían sus valores originales muy a pecho. Eh, La creencia en un gobierno pequeño y en la inherente superior eh, virtud de la autosuficiencia agrícola por encima del capitalismo. O sea, ¿qué quiero decir? Todavía creían, querían que el Estados Unidos fuera como una utopía agrícola, ¿no? Y que creían que era más virtuoso esto que una economía de mercado. Ahora, probablemente el suicidio político que hizo ese congreso fue haberse aprobado un aumento de sueldo bastante considerable, que de nuevo tenía tintes eh, proteccionistas la idea era de pues si pagamos bien vamos a traer mejores mentes vamos a evitar que haya corrupción pero probablemente y esto es algo que Madison había tratado de poner en la en la constitución probablemente era mejor idea hacerlo para el siguiente congreso para que no fuera o para, para evitar que tú, que el congreso mismo se diera ...ese aumento de sueldo, que no se viera mal. Tanto fue castigado que había gente que votó en contra... ...o sea, por, por todos los que estaban eh, postulados en contra... ...de los que ya habían sido electos... ...incluso si habían votado en contra del aumento de sueldo... ...porque decían que ni siquiera debieron haber aceptado el dinero... ...que lo debieron haber devuelto. Entonces, de manera medio, digamos, eh, revanchista anulan el aumento de sueldo para el siguiente gobierno para el siguiente congreso pero se lo quedan ellos pero bueno el chiste es que pues eh, la, el país tenía bastantes razones para considerarse a sí mismo como un éxito porque pues todo iba todo estaba funcionando en realidad el presidente tenía propuestas el congreso o el, el poder el legislativo los convertía en en propuestas de leyes y pasaban y tenían un plan y tenían un programa que estaban ejecutando como de ah, muy bien el gobierno está funcionando, ¿no? y para las siguientes elecciones bueno, antes de antes de pasar a las siguientes elecciones quiero hablar acerca de quiénes estaban en ese congreso sobre todo de dos personas no o sea no voy a usar muchísimos nombres voy a Mantenerme como en presidentes. y personas muy muy importantes, ¿no? También para evitar que esto se vuelva muy engorroso. Pero aquí definitivamente tengo que hablar de eh, Henry Clay y John C. Calhoun. Henry Clay y Calhoun son básicamente quienes van a dominar la política de los siguientes. como digamos, si estamos en el 16. bueno. Como Del 16 al 18 Ellos van a ser las figuras Más importantes de la política Básicamente como hasta 1850 eh, Clay Era de, bueno eh, Era representante de Kentucky Es, digamos, una persona de, de los territorios occidentales Que suena ridículo, ¿no? Pensar que la frontera de Estados Unidos En ese entonces estaba en Kentucky Pero sí, o sea, estaba muy Decir que uno era de Kentucky es decir que uno estaba alejado Y precisamente por eso, él tenía una visión, a la que le llamaba el sistema americano, el American System, de los mejoramientos internos. A él le interesaban muchísimo los mejoramientos internos y creía que con lo que se tenía, con el país que se tenía, se podía alcanzar a llegar a ser una gran potencia. Por otro lado, está John C. Calhoun. Calhoun, eh, no quiero eh, sonar exagerado o... O algo por decirlo pero es uno de los grandes demonios de la historia eh, Calhoun básicamente es la, la mente o quien intelectualizó eh, las creencias y el ideario sureño esclavista y era brillante en realidad y argumento o sea, toda su carrera política eh, estuvo en argumentar y a favor de los intereses de toda esta entidad, ¿no? la la élite sureña esclavista, pero en 1816 al 18 eh, trabajaron muy bien y en conjunto para seguir eh, el sistema que o bueno las propuestas que había hecho James Madison. En cuanto a Estados Unidos empiece a tener cada vez más y más poder, cada vez van a estar más y más en contra eh, entre ellos mismos. Aunque de nuevo es, o sea como casi, digamos, sí, como casi todos los políticos de, de los Estados Unidos hasta la Guerra Civil, básicamente, eh, no, no es... Yo creo que no vale la pena decir que unos son buenos y otros son malos, porque en realidad ellos se entienden como miembros de la misma clase. Entonces, a pesar de que tengan intereses opuestos, eh, hay, hay gente como... Clay y y Calhoun van a tratar de trabajar juntos para llegar a acuerdos. Ahora, ¿qué tanto valor tiene llegar a a acuerdos con alguien que que está argumentando a favor de una sociedad esclavista? Pues ya uno tendrá sus propias conclusiones. Y de hecho, eh, quiero también hablar de otra figura bastante importante... Eh, de la que no, pues no me voy a hablar de, de sus orígenes en realidad porque pues nada, estoy hablando de la guerra de 1812 pero pues sí era un, una persona importantísima y, y famosa que era Andrew Jackson Andrew Jackson eh, era también un hombre del oeste, él era de Tennessee y era un verdadero hombre de acción eh, peleó en duelos, de hecho mató a... a Dos personas, por lo menos, en en un duelo. En uno de los eh, duelos que peleó, él era muy flaco y alto. Entonces se vistió con mucha ropa antes del duelo, dejó que le dispararan. Y después de que le dispararan, como pues uno tenía que... Se tardaba como seis horas recargando. Tomó ese tiempo para apuntar bien y le disparó a la persona... Contra que estaba en el duelo. Contra la que estaba en el duelo. En la ingle. Y lo mató. Y bueno. Eh, eh, la razón por la que era tan famosa no era por eso. Era porque eh, ganó la batalla de Nuevo Orleans. Una batalla que ni siquiera fue necesaria. Pero. De nuevo, la, las noticias tardaban tanto en llegar. Que nadie sabía que no era necesaria esa batalla. Pero se hizo con una leyenda popular. Porque era. D- demostraba, supuestamente. ...que la gente libre de Estados Unidos podía pelear contra los poderes imperiales de de Gran Bretaña. De hecho, esto no es cierto. O bueno, sí es cierto, pero esa narrativa no es correcta. Eh, Porque a pesar de que fue una victoria aplastante por parte de de Andrew Jackson contra los británicos... ...la principal razón por la cual ganaron fue por por la artillería que tenían, por los cañones... Y no por esta, estas milicias de hombres eh, frontiersmen, les dicen, que supuestamente llegaron de Tennessee a ayudar a, a Jackson. Esa gente que llegó, Jackson lo reconocía que pff, no fueron de, de gran ayuda porque no tenían disciplina. Pero ¿por qué no darle crédito a la artillería? Pues por la sencilla razón de que no hacían una muy buena historia. Eh, la artillería, uno para tener, para saber usar un cañón, tenía que ir a la escuela elegante de artillería, porque pues no era, o sea, no era como tener un, un escopeta, ¿no? lo que fue, lo que sea, no, no era como tener un arma de en, en la casa. Eh, un cañón requería cierta educación y los oficiales por lo ge- de artillería por lo general eran el, la parte importan- más importante de la aristocracia o de los más acaudalados. Entonces, pues la historia se quedó en que eh, Andrew Jackson y muchos hombres valientes fueron a pelear contra los británicos y ganaron. Que de nuevo es cierto, pero no pasó como, como se contaba. Y finalmente quiero notar una tendencia que es súper importante. Ya tuvimos presidente Washington, presidente Jefferson, presidente John Adams, no en ese orden, primero Adams, después Jefferson, y presidente eh, James Madison. Un, cuatro hombres importantísimos en la historia, ¿no? En el panteón de los padres fundadores. El primero ganó la guerra de la revolución, ¿no? La guerra de independencia. El segundo. Fue vital en, durante las primeras sesiones del Congreso Continental, cuando estaban decidiendo qué hacer acerca de eh, del dominio colonial. Fue de los más importantes eh, porque argumentó que lo que era innecesario era independizarse. A pesar de que nadie quería mucho a John Adams eh, y tiene una personalidad medio desagradable, nadie podía negar la importancia de él como un intelectual. en la la independencia. Thomas Jefferson, probablemente, o sea, más que intelectual legalista, Jefferson era como la personificación de la filosofía de la revolución, ¿no? Él, Él era quien formuló todo este pensamiento acerca de cómo tenía que ser el país, cómo tenían que ser los ciudadanos, y gracias a eso se decide cómo organizar. Al país ¿no? Y, 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 qué, y qué políticas seguir o sea la política las ideas la legislación etcétera etcétera viene como consecuencia de tratar de seguir un modelo y era el modelo que Jefferson había propuesto y Madison es considerado como el padre de la constitución porque Madison fue el que organizó los debates para hacer una constitución quien redactó la mayor parte de la constitución y eso fue un odisea en sí mismo. De hecho, Jefferson no estuvo para eso. Estaba en Francia cuando pasó todos lo de los debates de la Constitución. Y cuando regresó y se enteró y todo eso, dijo a, a, a Madison... Ah, qué padre, sí, esto está bien, funciona. Lo deberíamos hacer como cada 19 años, ¿no? Para que esté actualizada siempre la Constitución. Y Madison lo, lo, le respondió como... Eh, esto fue una carta... Eh, Básicamente diciéndole que eh, no es posible. Si hubieras visto lo difícil que estuvo lograrlo en primer lugar, no pensarías eso. Pero bueno. Básicamente tenemos cuatro padres fundadores así de los más importantes. No. Cuatro personas que estaban muy interesadas en creer que lo que habían hecho era lo máximo. Que estaba perfecto. No. Porque pues es lo que habían hecho ellos. Y también cuatro personas que encarnaban. Eh, pues los ideales de la población en general, ¿no? Que la gente podía verlos a ellos como casi dioses. Ellos son los que habían logrado la independencia y habían construido este país de libertad, bla, 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 lo que sea, ¿no? Pero, y, y bueno, entrando en, en otra tendencia, o hablando rápido de otra tendencia, eh, salvo por John Adams, todos eran de Virginia y todos eran ricos. Eh, entonces, esa es también otra cosa importante. Porque nos vamos a quedar sin eso, ¿no? No hay tanta gente rica de Virginia. No hay, o sea, no toda la gente rica gente rica de Virginia puede ser presidente. Y ni hay tanta. Y pues ya, ya pasaron unos veintitantos años después de la Guerra de Independencia o la Revolución. Eh, ya se están muriendo la mayoría de los padres fundadores, ¿no? También se, se nos van a acabar. Entonces, para el siguiente presidente, después de James Madison... ...tenemos como a la copia de la copia de la copia de la copia... ...que es James Monroe. Monroe, eh, técnicamente, es bueno, sí es un padre fundador... ...porque estuvo ahí en, en el Congreso Continental... ...pero es mucho más joven que todos los, los presidentes anteriores. Eh, no cuando fue electo, ¿no? sino que nació mucho después... ...que todos los presidentes que eran padres fundadores. Y también era un rico de Virginia... Pero él no tiene como estas cualidades ¿no? que tenían los demás. De hecho, ni siquiera podríamos decir que era un intelectual muy fuerte, porque más bien, más bien era como un hard worker, ¿no? como un buen trabajador. Entonces, parte de la crisis que se nos viene, la crisis política que se nos viene, es precisamente por esto, porque ya no hay más de estas figuras incuestionables que... Tú puedes poner de presidente y, y la gente va a aceptarlas eh, sin cuestionarlas mucho. Pero bueno, vamos a ver si eh, logro acabar hasta 1850 en el siguiente episodio o nos tomaremos otros dos. Gracias por escuchar. Eh, esto, rec, este recordatorio casi no lo... Bueno, tiene mucho tiempo que no lo hago, pero es, estoy en las redes sociales como Asimov Podcast por si tienen alguna... Eh, pues si quieren seguirlas, ahí siempre comparto eh, pues una ilustración, a veces algo eh, o fotos que tengan que ver con el episodio para que puedan ubicar un poco a, a los personajes o que puedan ubicar eh, la, el setting y el, el correo que, en, al que pueden mandar eh, sugerencias o alguna eh, aclaración si, si creen que hay un, algún error histórico lo que sea es así gmail.com pero como siempre gracias por escuchar y espero que espero que sea interesante porque originalmente esta esta serie iba a ser de la guerra civil pero me fui tan atrás que llegué a la mitad del siglo XVIII y ya llevamos episodios, dos episodios y no estamos nada cerca de la guerra civil, pero creo que sí es interesante porque nada más decir como hay gente que quería esclavitud y hay gente que no quería esclavitud y, y pues unos estaban bien, otros estaban mal puede que sea eh, a grandes rasgos correctos, pero pero hay que tener una visión global de la historia en mi opinión, pero bueno, gracias por escuchar